0: Ich habe letztens ein Instagram-Video gesehen und äh, dieses Instagram-Video ist sehr bekannt geworden. In diesem Video waren zwei wichtige, bekannte Persönlichkeiten zu sehen. Die erste Person war George W. Bush und die andere war eine TV-Moderatorin Alan DeGeneres. Und in diesem Video sah man, wie sie gemeinsam am Lachen waren und sich da, keine Ahnung, irgendwie ausgetauscht haben während einem Cowboy-Spiel. Und in diesem Cowboy-Spiel ja, haben sie sich immer wieder sich ausgetauscht, haben gelacht und das ist dann bekannt geworden. Dieses Bild ähm, zum Beispiel ist jetzt ein Screenshot von, von diesem Video und das hat sehr viele äh, Reaktionen hervorgerufen, äh, sogar sehr viele wütende Reaktionen, denn beide zusammen sind, bilden sehr starke Kontraste. Wenn man jetzt so in Kategorien von konservativ und liberal denkt, dann wäre George W. Bush definitiv der konservative, republikanische Präsident und Alan DeGeneres würde eher zu der liberalen Richtung gezählt werden, die auch nochmal sehr bekannt ist, gerade im Hollywood-Bereich. Und als dann diese ganzen Reaktionen kamen, hat Alan DeGeneres ein wichtiges Statement dazu abgegeben. Und dieses Statement heißt... Während des Spiels zeigten die Reporter eine Aufnahme von George und mir, wo wir gemeinsam lachten. Viele Zuschauer dachten, warum sitzt ein lesbisch-liberaler Hollywood-Star neben einem konservativen republikanischen Präsidenten? Einige Leute wurden deshalb wütend und fingen an, darüber zu twittern. Aber ein Tweet davon liebte ich. Diese Person schrieb, Alan und George Bush zusammen lassen mich wieder Vertrauen in Amerika haben. Was für ein starkes Statement. Eben nicht in die eigene Gruppe nur irgendwie zu gehören und nicht den Kontakt zu Andersdenkenden zu suchen, sondern genau dort diesen Umgang zu pflegen. Mit Menschen, die man sonst, ja, wo man nicht so die Meinung miteinander teilt. Und weiter sagte sie, freundlich zu sein heißt nicht nur freundlich zu sein den gegenüber, die anderer Meinung sind, sondern auch den gegenüber, die nicht deiner Meinung sind. Und damit hat Alan einen ganz, ganz wichtigen Punkt verstanden. Wir sollten freundlich sein gegen jede oder zu jeder Person. Und damit bewegt sie sich auch in einer jüdischen Tradition. Äh, denn in Sprüche, im Sprüchebuch heißt es zum Beispiel in Sprüche 11, Vers 17. Freundlichkeit nährt deine Seele. Doch wenn du unbarmherzig bist, zerstörst du dich selbst. Und ich finde dieses Bild so passend davon, dass dass uns Freundlichkeit ernähren sollte. Wie, wie auch so im normalen Leben, je nachdem wie wir uns ernähren, bemerken wir die Konsequenzen vielleicht schon nach einiger Zeit, nach ein paar Monaten, vielleicht nach einem Jahr und spätestens nach ganz vielen Jahren, wenn man dann auf einmal merkt, oh, entweder ich bin immer noch fit oder ich fühle mich schlapp, ich bin müde, vielleicht sogar Übergewicht oder eher muskulös fit sportlich und je nachdem wie wir uns eben ernähren, kommt irgendetwas dann dabei raus. Und so ist es eben auch, wenn wir uns mit Freundlichkeit ernähren. Oder andersrum gesagt, auch wie im Sprüchebuch, wenn wir uns mit Unbarmherzigkeit ernähren, kommt da auch etwas raus. Und vielleicht kennt man das auch aus dem eigenen Leben, dass man vielleicht so manche Menschen kennt und die so über die Zeit beobachtet und irgendwann merkt, ich kann mit dieser Person keine Zeit mehr verbringen. Die ist nur am Meckern, am Schimpfen, alles ist schlecht äh, immer sind irgendwo Probleme bei wem anders und nie bei einem selbst und andere Personen, wo man nach einer Zeit merkt, wow, das sind angenehme Menschen, hier verbringe ich gerne Zeit, hier, sind, hier, ja, hier, herrscht, hier herrscht Freundlichkeit, Liebe, Güte und noch vieles mehr vor. Und deswegen, Freundlichkeit ernährt unsere Seele. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir uns mit diesem Thema Freundlichkeit auseinandersetzen. Denn Freundlichkeit ist eine grundlegende Sache für unser Leben, die darüber bestimmt, wie auch unser Umgang mit Menschen geprägt wird, als auch unser Umgang natürlich mit Gott. Und deswegen ist es natürlich sehr spannend, sich damit so ein bisschen genauer auseinanderzusetzen und eigentlich zu merken, dass in der Bibel Freundlichkeit ein sehr schwammiger, und ein sehr breiter Begriff ist. Wenn man so in die Bibel reinguckt, dann sieht man, dass Freundlichkeit teilweise in anderen Übersetzungen übersetzt wird mit Güte, Milde, Rechtschaffenheit. Oder wir haben auch jetzt gerade in den Sprüchen gesehen, mit das Gegenteil von Freundlichkeit ist Unbarmherzigkeit. Also auch Barmherzigkeit schwingt stark mit ähm, bei, bei dem Thema Freundlichkeit. Und dementsprechend, je nachdem in welchen Situationen wir sind, ist Freundlichkeit eben was anderes. Entweder heißt es mal freundlich zu sein, indem ich jemanden vergebe. Mal ein anderes Mal heißt Freundlichkeit, dass ich jemanden finanziell unterstütze oder meinen Kaffee über halbstark ausgebe oder indem ich mal ein freundliches Wort habe auch meinem Versicherungstypen gegenüber. Oder also so gibt es unterschiedliche Sachen und sehr und Freundlichkeit ist sehr facettenreich. Deswegen gehe ich mit mit der Definition von dem Pastor Rick Warren. Er sagt, Freundlichkeit ist Liebe in Aktion. Es ist sehr breit, aber es passt sehr gut. Freundlichkeit ist Liebe in Aktion. Und das Interessante ist, dass Paulus das auch sehr breit und sehr sehr vielfach sieht. Denn er schreibt zum Beispiel in Philippa 4, Vers 5, Lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Ausrufezeichen. Ein Vers vorher schreibt er darüber, freut euch und ein Vers danach, sorgt euch um nichts. Ja, was heißt denn jetzt hier genau Freundlichkeit? Äh, Paulus geht nicht genauer darauf ein. Äh, es ist eben halt ja, sehr vielfältig. Oder eine andere Übersetzung ist äh, meines Erachtens noch besser gelungen. Da heißt es, lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Denn das, was bei uns ganz oft passiert ist, wir denken von uns selbst aus. Und das ist ja logisch auch, aber wir müssen immer wieder das abschalten. Meistens frage ich mich zum Beispiel auch, was würde ich unter Freundlichkeit verstehen? Und dementsprechend tue ich das bei wem anders. Also das, was jemand an also was ich denke, was freundlich ist, so handle ich ja meinem gegenüber. Aber hier kommt es eben gerade darauf an, dass andere die Freundlichkeit spüren, das muss bei ihnen ankommen. Äh, denn der Punkt ist, dass ich ganz oft unter Freundlichkeit etwas anderes verstehe als die Leute um mich rum. Ähm, zum Beispiel, ist für den einen Freundlichkeit, dass wenn man zum Beispiel zusammen äh, am Mittagstisch oder am Abendbrot sitzt, natürlich außerhalb des Lockdowns mit anderen Leuten, und dann äh, ist es für den einen freundlich, aufzuräumen und versteht unter Freundlichkeit auch, dass die anderen mithelfen beim Aufräumen. Und für wen anders ist Freundlichkeit, nein, ich möchte gerade Zeit miteinander verbringen, ich möchte im Gespräch sein und da können schon mal Leute anfangen aufzuräumen, aber ich finde es besonders freundlich, wenn jetzt jemand mit mir hier sitzt und sich weiter mit mir unterhält. Also Freundlichkeit kann sogar teilweise etwas Gegensätzliches meinen. Und was ich hier aber ganz wichtig finde bei Paulus, er schreibt, lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Also es geht hier nicht nur darum, um eine bestimmte Gruppe, nicht nur die Freundlichkeit in deinem Hauskreis oder in deinem Freundeskreis oder in deiner Kirche oder mit Christen, sondern lasst alle Menschen das spüren. Und das heißt eben, auf der Arbeit ja, mit der Versicherung, bei Musikunterricht oder wo auch immer man gerade unterwegs ist, lasst alle Menschen diese Freundlichkeit spüren. Und es gibt eine passende Geschichte dazu, die im Lukas Evangelium erzählt wird, wo genau das illustriert wird. Und Lukas erzählt eine Geschichte, wo er auf einmal einen Gesetzesgelehrten auftauchen lässt. Und dieser Gesetzesgelehrte, der möchte Jesus auf die Probe stellen. Das heißt, er möchte nicht nach Wahrheit suchen, er möchte nicht nach dem suchen, was richtig und was wahr ist, sondern er möchte Jesus in ein theoretisches Dilemma verwickeln. Seine Strategie oder seine Agenda war vermutlich, okay, ich werde Jesus jetzt einige Fragen stellen, um irgendwie herauszufinden, wo er denn jetzt vielleicht gegensätzliche Aussagen trifft, um das dann gegeneinander auszuspielen. Also ich will ihn auf die Probe stellen. Und er geht zu Jesus hin und sagt, Jesus, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun? Was muss ich tun, um irgendwie in dieses Reich Gottes zu kommen? Äh, unter diese ewige Herrschaft Gottes, denn unter der Herrschaft Gottes ist das Leben. Und er fragt diese Frage und Jesus beantwortet diese Frage mit einer Gegenfrage und fragt, was steht denn im Gesetz? Und das ist vielleicht für uns so ein bisschen befremdlich, weil meistens, wenn wir eine Frage bekommen, dann versuchen wir eine Antwort im Sinne von... Ähm, ja, Also im Sinne keiner Frage zu stellen, sondern irgendwie eine Aussage, ein Imperativ auszudrücken oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber hier beantwortet Jesus die Frage mit einer Gegenfrage. Und das ist ganz spannend, denn ich hatte mal ein Seminar bei einem Prof und der hat auf jede Frage immer eine Gegenfrage gestellt. Und danach war es aber bei uns meistens Studenten so dass wir da standen und danach nicht nur eine Frage hatten, sondern eben zwei. Und wenn wir diese Frage dann auch nochmal gefragt haben, haben wir noch eine dritte und eine vierte und eine fünfte und eine sechste bekommen, sodass man am Ende noch viel mehr Fragen hat als vorher. Aber was dadurch geschieht, ist, dass wir zum selbstständigen Denken herausgefordert werden. Dass wir anfangen, uns zu reflektieren und eben ja, die Sachen für uns selbst durchdenken wollen. Und genau das ist Jesu Ziel hier. Er erkennt vermutlich, dass er hier auf die Probe gestellt werden soll. Und fängt an, jetzt quasi den Gesetzesgelehrten auf die Probe zu stellen. Und gibt ihm eben diese Antwort, damit er anfängt, selber nachzudenken. Und dieser Gesetzesgelehrte, weil er sich ja eben im Gesetz auskennt, weiß natürlich genau, was er antworten soll. Und sagt, natürlich weiß ich, Jesus, was im Gesetz steht. Da steht in Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit all deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus sagt, ja, passt. Tu das, du wirst ewiges Leben bekommen. Du wirst in die Herrschaft Gottes eintreten, wenn du das tust. Aber der will ihn ja auf die Probe stellen, der Gesetzesgelehrte. Und deswegen fragt er natürlich weiter, ja, aber Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und wenn wir das natürlich heute hören, und wir kennen ja das Gleichnis oder die Geschichte, dann wissen wir natürlich, was da rauskommen wird, aber wenn wir jetzt einmal unsere Vorstellung so ein bisschen in den Hinterkopf oder einmal so ein bisschen zurückschieben und uns einmal versuchen hineinzuversetzen in die jüdische Hörerschaft oder in die Zuschauerschaft, die das irgendwie gerade so mitbekommen, dann ist das eine unglaublich spannende Angelegenheit. Denn für den Juden damals war nicht jeder der Nächste. Es gab viele Juden, die, die, also die diese Aufforderung so verstanden haben, dass der Nächste mein jüdischer Nachbar ist, aber nicht jeder. Deswegen konnten auch Juden damals einen Krieg anzetteln gegen die Römer. Oder deswegen konnte man auch so stark im Clinch sein eben mit den Samaritanern. Weil nicht jeder ist deren Nächster, sondern eben nur die jüdischen Nachbarn. Und als jetzt eben der Gesetzesgelehrte die Frage stellt, wer ist denn mein Nächster, steigt die Spannung. Vor allem bei der jüdischen Zuhörerschaft. Sie fragen sich, oh, was wird Jesus jetzt antworten? Und Jesus gibt ihm keine Theorie, sondern er fängt an, eine Geschichte zu erzählen. Er fängt die Geschichte an anzuziehen und sagt: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Jerusalem liegt auf einer, auf einem hohen Berg, und Jericho liegt, wenn man so die Strecke runtergeht, 20 Kilometer, Pi mal Daumen, äh, dann weiter unten im Tal. Das heißt, es ist also er geht Berg, ein Berg hinab. Und wer schon mal vielleicht so irgendwo so Wege ja In den Bergen unterwegs, weil der weiß, dass das auch sehr steinig, teilweise auch sehr gefährlich werden kann. Und dieser, ja, dieser Mann, der eben hinabgeht, wird überfallen. Wird überfallen von Räubern, sie schlagen ihn, äh, rauben ihm sein Gepäck, rauben ihm seine Kleidung, ähm, er liegt irgendwie mit Schürfwunden und alles auf dem Boden und ist schon halb tot, ist kurz vorm Sterben. Es dauert nur noch ein paar Minuten, vielleicht ein paar Stunden und dann ist dieser Mann tot. Es wäre so ein bisschen vielleicht vergleichbar, als wenn man heute vielleicht in der Großstadt irgendwo unterwegs ist, in einem, wahrscheinlich in, in den größten Großstädten Deutschlands und auf einmal geht man vielleicht in so eine dunkle Gasse und man sieht nichts mehr, man kann das Ganze gar nicht mehr so richtig kontrollieren, man weiß nicht, wo Leute vielleicht lauern könnten und man muss einfach irgendwie da durch. So war es vermutlich bei dieser Strecke auch. Und dann kommt, lässt Jesus eine Person ins Spiel kommen, nämlich einen Priester. Und jetzt für die jüdische Zuhörerschaft ist... Ein Priester. Und die Spannung steigt, denn die Priester waren natürlich diejenigen, die am Tempel gearbeitet haben. Und wer am Tempel arbeitet, der arbeitet quasi am Herzstück des Judentums. Im Tempel, dort wo Gottes Gegenwart sein sollte. Dort arbeitet diese Person. Das muss eine richtig fromme Person sein. Eine geistliche Elite. Aber wir lesen davon, und er machte einen großen Bogen um ihn. Und die Juden werden wahrscheinlich damals gedacht haben, naja gut, okay, es gibt mal einen Priester, der irgendwie meine Ausnahme ist, der vielleicht nicht so geistlich, nicht so fromm ist, aber mal gucken, was jetzt kommt. Und Jesus lässt diesen Leviten aufkommen und auch da denken die Leute wieder, oh jetzt kommt die Spannung, jetzt dieser Levit, der auch am Tempel arbeitet, der wird es jetzt sein, der ihm helfen wird, aber auch der Levit macht einen großen Bogen und Jesus sagt, und dann kam ein Samaritaner vorbei. Und für die Juden damals, äh, ein Samaritaner, der kam bestimmt noch hin, hat ihn noch ein paar Mal gegen die Rippen getreten, dass sie auch noch gebrochen werden, ein paar Mal draufgespuckt, hat sein Reit hier genommen, trampelt noch irgendwie über den drüber und ist weg. So, Weil für die Juden damals die Samaritaner die Erzfeinde waren. Die konnten sich auf den Tod nicht ab, die haben sich gegenseitig gehasst. Ich habe letztens sogar eine Story gelesen, wo ein, also wo Samaritaner wohl in den Tempel hineingelaufen sind, in Jerusalem. Und dort überall irgendwelche verfaulten Tierknochen verteilt haben. Im gesamten Tempel. Und das ist ein Angriff auf die tiefsten religiösen Gefühle, die ein Jude damals haben kann. Ja, für sie noch krasser, denn der Tempel war das Zentrum ihres Weltbildes. Und indem die da alles verstreut haben mit Tierknochen, äh, waren vermutlich Monate, wenn nicht sogar vielleicht Jahre, äh, wo sie keinen Tempelgotsdienst durchführen konnten, weil alles exakt und pingelig wieder gereinigt werden musste. Also, die konnten sich auf den Tod nicht ab und waren sehr stark angefeindet. Und Jesus sagt aber genau diese Person ist es, die dem Überfallenen hilft. Und wir finden hier sogar sechs Handlungen in Lukas 10 ab Vers 34. Der Samaritaner ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein. Er verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier. Fünftens, er brachte ihn in ein Gasthaus und sechstens, versorgte ihn dort. Also nicht nur irgendwie er half ihm so ein bisschen, indem er irgendwie ja komm, ich bring dich mal irgendwo hin, sondern da war, also das war das plus Ultra, was dieser Samaritaner hier macht. Und Jesus fragt dann zurück, ja, was meinst du, wer war denn jetzt, wer war denn jetzt der Nächste an diesem Überfallenen? Und der Gesetzgelehrte traut sich noch nicht mal diese Frage richtig zu beantworten, indem er sagt, der Samaritaner war's, sondern er sagt einfach nur der der barmherzig war, hat ihm geholfen. Also er traut sich nicht mal das Wort auszusprechen, sondern muss sich eingestehen in seiner Pein, in, oder in seiner Peinlichkeit. Das war genau der Typ, von dem ich es nicht erwartet habe. Und, und genau so sollst du handeln. Äh, für uns heute wäre das, wie als wenn ein Holocaust-überlebender Jude einem Nazi hilft. Oder wie als wenn ein Afrikaner einem Mitglied aus dem Ku Klux Klan hilft. Oder wie als wenn Güsi einem Gauland hilft oder umgekehrt. Also das waren wirklich die absoluten Extreme. Und das, was Jesus hier macht, ist, er bricht genau diese Vorstellungen von irgendwelchen Gruppierungen und sagt, nein, ihr sollt freundlich sein gegen jedermann. Barmherzigkeit zu üben, ist eine Sache, die nicht auf eine Ethnie oder eine Gruppe beschränkt ist, sondern die allen Menschen gilt. Und ich fand es mal besonders spannend, ich habe eine Geschichte gelesen, wo das einmal versucht wurde, so auf uns heute zu übertragen. Was wären so heute so, ja, vielleicht Vorstellungen, die da mitschwingen könnten. Und ich möchte die Geschichte einmal vorlesen. Es war einmal eine arme Familie, deren altes Auto an einem Sonntagmorgen kaputt ging. Sie waren gerade auf dem Weg in eine andere Stadt, in der Hoffnung, eine neue Arbeit zu finden. Weil das Auto den Geist aufgab, stieg die Familie aus und versuchte, Hilfe herbeizuwinken. Währenddessen stand die Frau ratlos neben ihm und passte auf das kleine, neugeborene Baby auf, welches sie in ihrer zerrissenen Decke hielt. Da fuhr ein bekannter Pastor vorbei. Er war gerade auf dem Weg zur Kirche, um den Gottesdienstbesuchern von Gottes Liebe zu predigen. Leider war er schon spät dran, deshalb, ist er, deshalb tat er so, als würde er die Familie gar nicht sehen und fuhr einfach weiter. Dann kam ein anderes Auto. In dem Auto saß ein Vorsitzender einer bekannten, gemeinnützigen Hilfsorganisation, die Kinder unterstützt. Aber auch er war etwas spät dran, weil er sich noch zum Brunchen mit ein paar großen Spendern verabredet hatte. Also raste auch er an ihnen vorbei. Schließlich kam ein Christenverachtender, transsexueller Agnostiker vorbei. Er sah die Familie, empfand Mitleid mit ihnen und fuhr rechts ran. Er brachte sie in einem Hotel unter, bezahlte die Reparaturkosten des Autos und kümmerte sich darum, dass sie etwas zu essen bekommen. Er vermittelte dem Vater eine Firma in der nächsten Stadt weiter, wo er den Chef kennt. Was meint ihr? Wer war der Nächste? Und ich muss sagen, als ich das so gelesen habe und etwas abgeändert habe, dann auch für die Predigt, ähm, habe ich mich wesentlich öfter bei dem Pastor und bei dem Vorsitzenden wiedergefunden. Ich kann mich sogar erinnern, wie wir einmal beim Junggesellenabschied in Mannheim unterwegs waren und wie ich gerade im Gespräch mit ein paar Jungs war. Und wir waren am Quatschen und sehe, wie eine Frau mit dem Fahrrad so vorbeifährt und neben so einer Brücke anhält, sich hinsetzt und anfängt zu weinen. Und ich sehe sogar, sie hat Schürfunden an den Knien und ich meine auch ein bisschen an den Armen und so weiter. Und sehe das so im Augenwinkel und war so, naja, ich bin gerade im Gespräch und bin weitergegangen und habe dann irgendwie so noch weiter gequatscht. Bis ein paar Jungs von uns stehen geblieben sind hingegangen sind und gefragt haben, Entschuldigung, können wir irgendwie helfen? Können wir ihnen irgendwie etwas Gutes tun? Ne, so Wir sehen doch, dass irgendwas gerade nicht so stimmt. Und ich habe mich dabei ertappt, in der Theorie äh, bin ich voll beim Ja und Amen, wir müssen genauso sein wie der freundliche und barmherzige Samariter, aber in der Praxis ertappt man sich dann doch immer wieder dabei, wie man eben nicht dieser barmherzige Samariter ist. Und lassen wir hier tatsächlich nochmal sogar ein Wort äh, zu dem Thema sexual, äh, Sexualität sagen. Ich möchte keine Aussagen über, sexual, über die Sexualethiket tun, aber ich möchte eine wichtige Sache sagen. In erster Linie ist es unsere Aufgabe, jeden Menschen freundlich zu sein. Denn das Krasse ist, ich habe von Verwandtschaften hier mitbekommen, in OWL, die Leute ausgeladen haben, die Leute abgegrenzt haben, weil jemand anders sexuell empfindet. Und das ist das antichristlichste, was wir tun können. Wir sollen jeden Menschen lieben, egal wie jemand drauf ist. Und während meiner Zeit in Gießen waren wir im Kontakt mit unserer WG, mit einer anderen WG, wo unter anderem auch eine Drag Queen mit anwesend war. Und wir kamen immer mehr ins Gespräch und ich habe gemerkt, wie viel wie viel Abneigung gegenüber dem christlichen Glauben da war weil Leute so schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht haben. Und wir mussten lange eine Beziehung bauen, damit das so langsam anfängt zu bröckeln. Und diese Drag Queen hat uns auch gesagt, ja, in meinen Kreisen, wo ich da so teilweise unterwegs bin, wird so verachtend über Christen gesprochen, weil da so eine starke Verletzung da ist. Christliche Liebe sprengt jede Grenze. Christliche Freundlichkeit sprengt jede Grenze. Wir dürfen und sollen jeden Menschen lieben, egal welche Sexualität jemand hat, egal welcher Gruppierung er angehört und egal was man für ein Geschlecht oder welche Rasse man ist. So christliche Freundlichkeit gilt jeder einzelnen Person. Und was ich hier voll interessant fand in der Geschichte gerade des barmherzigen Samaritas, ist, dass ich hier mehrere oder dass wir hier mehrere Schritte daraus ähm, lesen können, was also wie wir denn freundlicher werden können. Und der erste Schritt, den ich hier drinne sehe, ist, dass wir die Bedürfnisse von anderen sehen müssen. In Lukas 10,33 steht, als er den Mann sah. Oft passiert es bei uns, weil wir so in Eile sind, weil wir so gehetzt sind, dass wir einfach nicht mehr den Blick für andere Menschen haben. Weil wir von Termin A zu Termin B zu Termin C irgendwie so sprinten, ja, wir verpassen die Bedürfnisse von anderen Menschen, weil wir das eben, ja, weil wir, weil wir so in Eile sind. Und umso mehr wir unser Leben verlangsamen, umso mehr sehen wir. Vielleicht hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht, so während dem, vielleicht vor allem wegen dem ersten Lockdown, äh, wo man einfach vielleicht zu Hause saß und irgendwie teilweise sogar vielleicht gar nicht wusste, was man gerade machen soll. Und man sitzt so vielleicht in seiner Wohnung oder in seinem Haus, in seinem Zimmer. Man guckt sie auf einmal einfach so rum und entdeckt auf einmal so ganz viele Facetten, die man vorher vielleicht gar nicht mehr so stark auf dem Schirm hatte. Oder man, man geht Tätigkeiten nach, die eigentlich schon längst nachgeholt werden sollten, aber weil man vorher so viel zu tun hat, hat man das nicht gemacht. Um die Bedürfnisse von anderen Menschen zu sehen, müssen wir immer wieder unser Leben verlangsamen. Bewusst Ruhepausen oder Zeiten einplanen, wo wir einfach einen Puffer haben. Also das Erste, was wir tun sollten, ist, dass wir die Bedürfnisse von anderen Menschen sehen müssen. Und das heißt auch, immer wieder ein neues Gebet zu sprechen. Herr, schenke mir einen Blick für die Menschen, wie du sie siehst. Jesus, ich möchte die Menschen so sehen, wie du sie siehst, mit deinen Augen. Der zweite Schritt, um freundlicher zu werden, ist, dass ich die Probleme nachempfinden muss. Hier steht, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Und das ist ganz oft der Punkt. Wir, oder zumindest hab ich mich dabei, wenn ich andere Personen sehe und ihre Probleme, dann frage ich ganz oft, was ist falsch mit dieser Person? Warum um alles in der Welt macht man das? Ich check das nicht. Und wir haben so eine von Grund auf vermutlich so eine Verständnislosigkeit. Aber wir sollten uns weniger die Frage stellen, was ist falsch mit dieser Person, sondern vielmehr, wie ist eine Person dorthin gekommen? Was ist der Hintergrund für diese Aktion? Denn ganz oft, wo man vielleicht anfangs Sachen verurteilt hat oder wo man einfach sauer war, weil man es nicht verstanden hat, klärt sich im Laufe der Zeit, wenn man, wenn man Menschen richtig kennenlernt, wenn man ihre Geschichte liest. Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen und dadurch können wir manchmal Probleme nachempfinden. Und ich glaube, gerade für die Seelsorge ist das unglaublich wichtig, dass wir uns versuchen, immer wieder neu in andere Menschen hineinzudenken. Heißt das jetzt, dass wir überall Mitleid empfinden müssen, wenn wir woanders sind? Oder wenn wir mit Menschen unterwegs sind? Auf gar keinen Fall. Ähm, es gibt definitiv auch Situationen, äh, wo man auch Sachen nicht nachempfinden kann. Ähm, manche Leute hört man, die eine schwere Krankheit haben oder wo ein krasser Schicksalsschlag war, dass dann Leute sagen, ich kann das voll nachvollziehen. Das macht eher noch kaputt. Also da darf man sowas auf jeden Fall nicht sagen. Definitiv nicht für jede Situation, aber ich glaube wir sollten es immer wieder versuchen, Sachen nachzuempfinden und dort eben weiter nachzuhaken. Und der dritte Schritt, wie wir freundlicher werden können, ist, dass ich den Moment ergreifen muss. Ich muss den Moment ergreifen, zu helfen. In Sprüche 3, Vers 27 und 28 steht, Versage keine Wohltat dem, der sie braucht. Wenn du helfen kannst, dann tu es auch. Sag nicht zu deinem Nächsten, komm später wieder, morgen gebe ich es dir, wo du jetzt schon helfen kannst. Ich glaube, ganz oft sehen wir die Bedürfnisse von anderen, manchmal können wir es nachempfinden, aber oft scheitert es daran, dass wir einfach nicht den Moment ergreifen, wo wir helfen können. Und ich glaube, dass das eben der perfekte Zeitpunkt ist, wenn man etwas erkannt hat, wenn der Heilige Geist einem irgendwas gezeigt hat, dass es sofort angesprochen wird oder wir sagen sofort, da wo wir jetzt können, da möchte ich helfen. Und manchmal könnt, manchmal heißt es auch einfach nur jemanden im Gebet zu tragen. Das muss auch nicht immer heißen, dass man sonst noch was alles für äh, für Aktionen macht. Aber ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, äh, dass wir den Moment ergreifen müssen. Oft kommt es dennoch vor, dass wir versagen, dass wir dennoch immer wieder Menschen unbarmherzig sind, äh, dass wir Sachen nicht nachvollziehen können, dass wir sind, äh, nachvollziehen können, dass wir sauer sind oder noch viele weitere Sachen. Aber das ist das Geniale, wir dürfen auf Jesus schauen. Jesus ist die Freundlichkeit in Person. Er ist so freundlich gewesen, dass er ans Kreuz gegangen ist. In Epheser 2 ab Vers 7 heißt es, So wollte Gott in der kommenden Zeit den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen durch die Freundlichkeit, die er uns erweist in Christus Jesus. Jesus ist die Freundlichkeit in Person. Er möchte dir deine Sünden immer wieder neu vergeben. Er möchte und er hat die Welt mit sich versöhnt. Geschöpf und Schöpfung sind mit ihm versöhnt. Und wir dürfen das immer wieder neu in Anspruch nehmen. Ich fand das so stark, wir waren mal bei einem Abendmahl in einer anderen Kirche und sie haben das Abendmahl eingeleitet mit den Worten Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Das, was wir hier gerade im Abendmahl wieder zu Hause oder hier vor Ort, das, was wir dort gerade geschmeckt haben, das Brot, den Traubensaft, den Wein, das war Jesu Freundlichkeit. Wir dürfen es schmecken, was Jesus für uns getan hat. Und weil er so freundlich zu uns war, dürfen wir freundlich zu anderen Menschen sein. Amen.